0: 今日のメッセージの箇所を読みます。今日のメッセージの箇所はヘブルビへの手紙10章1節から18節、えー、いつも。えー、ヨハネの福音書を順番にこう学んでいます。けれども、順番から行くと、今日は20章で復活のところ。です、えー、来週が復活祭ですので。来週にそこをちょっと取っておこうと思いましてえむしろ今日はイエス様の十字架とは一体何だったのかということについてともに学びたいと思い、えー、ヘブルビテの手紙を開きたいと思います。ヘブルビテのの手紙実節節から18節立法には後に来る素晴らしいものの影はあってもその実物はないのですから立法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄にによって神に近づいてくる人々を完全にすることができないのですもしそれができたのであったら礼拝する人々は一度清められたものとしてもはや罪を意識しなかったはずであり従って捧げ物をすることはやんだはずですところがかえってこれらの捧げものによって罪が年ごとに思い出されるのですお牛とヤギの血は罪を除くことができませんですからキリストはこの世界に来てこう言われるのですあなたは生贄や捧げものを望まないで私のために体を作ってくださいましたあなたは善少の生贄と罪のための生贄とで満足されませんでしたそこで私は言いましたさあ私は来ました聖書のある間に私について記されている通り神よあなたは御心を行うためにすなわち初めにはあなたは生贄を生贄と捧げ物全勝の生贄と罪のための生贄すなわち立法に従って捧げられるいろいろなものを望まずまたそれらで満足されませんでしたと言いまたさあ私はあなたの御心を行うために来ましたと言われたのです校舎が建てられるために前者が廃止されるのですこの御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより私たちは聖なるものとされているのですまた全ての祭司は毎日立って礼拝の務めをなし同じ生け贄を繰り返し捧げますがそれらは決して罪を取り,取り去ることができませんしかしキリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げてのち神の右の座につきそれからはその敵がご自分の足体となるのを待っておられるのですキリストは聖なる者とされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのです精霊も私たちに次のように言って明かしされますそれらのしの後私が彼らとのスポーとしている契約はこれであると主は言われる私は私の律法を彼らの心に置き彼らの思いに書きつけるまたこう言われます私はもはや決して彼らの罪と不法と思い出すことをしないこれらのことが許されているところでは罪のための捧げのはもはや無用です、えー大学で教えててまして、えー、イエス・キリストというとですねイエス・キリストって本当にいた人ですかというふうに言われることがありますえっ、ー、とですねあのー「アラビアン・ナイト」のシンドバッドとかですねそうした人と同じように、えー、おとぎ話の世界にいた人なんじゃないのかおとぎ話に出てくるような人なんじゃないかと思う人たちが、えー、若者たちの中にもいますしひょっとしたたら大人たちの中にもいるかもしれませんねししかしイエス・キリストは確かにこの世に生まれこの世を生きそしてこの世の権力者たちこの世の全ての人たちによって十字架につけられそしてよみがえったのでありますこちらゴードン将軍がこここそがイエス・キリストが十字架につけられたのではないかと言ったカルバリの他であります今日川上さん来ていらっしゃいますけれどもついこの間行ってらっしゃいましたねあのここがゴードン将軍がゴルゴダ,ゴルゴダイエス様が十字架につけられた場所であろうと推定したところですこのすぐそばにイエス様が葬られたであろうと言われる園の墓があります私も実は聖地に行ったことがあります行ったんですが私見てないんですどうして見てないかというと行ったのは小学校6年生の時で行った日にですね大雨が降って傘を持ってなかった私は濡れてしまってですねそしてまあハワイからロスサンフランシスコニューヨークロンドンアテネと来てそしてイスラエルに入った私は,体のよ私は体がすごく弱かった子供の頃でうちの祖母がですね「あの具はきっと大人まで生きないだろうから子供,子供のうちに聖地に行かしといてやろう」と<笑><笑>いうのであの祖母がですね、えー、っとお金を出してくれて私は聖地巡礼に行ったんですけれどももう乗り物飛行機によってもう体力をもう散々こう失ってやっとたどり着いたエルサレムで私はもう雨にぐっしょり濡れてしまってですねそれで熱を出してエルサレム何も見てないんですね非常また絶対行きたいと思ってます<笑>けれどもあのこれが先ほどのやつがイエス様が十字架につけられた、えー、カルバリそしてこれがそのまま墓と言われていますいつか皆さんと一緒に行けるといいなと思っていますイエス様は十字架にかけられたそして墓に葬られたと一体どういうことなのか今日そのことについて学んでいいきたいと思いますけれども私はその前に少し私が先週体験したことについてお話をしたいと思っています先週の水曜日私が勤務する神田外語大学の大学院の研究課長を務めたこともある大島一藤先生という非常に優れた方研究者の葬儀がありましたで私も参列したんですけれどもえー、仏式の葬儀ではあったんですけれども式の真ん中で牧師が出てきて10分ほどメッセージをしてそしてお祈りをしてお祈りをさげるという非常に不思議な告別式でしたええ仏教徒の方のためには焼香台が置いてあってキリスト教徒のためにはあの喧嘩ができるようにしてやる。そういうい量が備えられていて誰も困らないようにという配慮がされていましたでそれはですね大島先生の次女の方が若い時にクリスチャンになって牧師と結婚なさったそして、えー、ご主人と一緒にずっと伝道をなさってこられたからですで、まあ、娘婿である井上牧師がですねメッセージとお祈りをなさったんですけれども10分ぐらいのメッセージをなさってお祈りをなさいましたでその大島先生の奥様実は10年前にすでに亡くなっておられたんですがその前にあの奥様の方は娘さん娘夫婦にこう教えてもらってイエス様を信じてそして洗礼を受けてクリスチャーになってたでで奥様のお葬儀の時にはですね前半が仏式後半がキリスト教っていうまたこれも非常に不思議な、えー、お葬儀であり,ありました、えー、大島家そのものが熱心なあのお寺の檀家であった歴史的にそうだったということとそれからキリスト社として信仰を全うした奥様に対する愛の間で、まあ、先生がですね、まあ、きっと悩まれたと思うんですねでそれで、えー、両方の仏式とキリスト教式の葬儀をするという、まあ、決断をなさったということでありましたそしてこの間の水曜日の「井上牧師」のメッセージは仏教徒もキリスト教徒も誰が聞いても心に占みるメッセージであキリスト教の話牧師の話っていいもんだなっていうふうにみんなが思うような話だったんですそのように非常によく考え抜かれた愛に満ちたものでありましたで最後に、えー、ご親族が、えー、の挨拶があったんですけれどもその時長女の方喪主である長女の方が、えー、大島先生の最後のご様子をお話しでした奥様がご自宅で始められた聖書研究会十数年前に始められて奥様は10年前に亡くなっていたでその聖書研究会を奥様亡き後も先生が主催し続けてそして、えー、賛美歌を大きな声で歌い聖書の言葉に耳を傾け祈る日々であったというお話でありましたで私が元気の出る聖書の言葉「神様の宝物」を出版した時にはその時のオフ会、えー、にはですね、まあ、先生もぜひ参加したいということでご返事をいただいていたんですけれどもえーがんを発病しておられてすでにもうあの治療を行っておられたんですが体調が整わずに断念するというご連絡をいただきましたただ先生はあのその「元気の出る聖書」の言葉をその聖書研究会のメンバーの皆さんにぜひ読んでもらいたい自分も読んだけどもぜひ読んでもらいたいからということで「8冊を送ってくれと」と、えー、お電話くださってそして私の方からすぐにお送りしたりしたようなこともありました先生が公に信仰を告白して宣伝を受けたということは聞いていませんで今回のお葬儀は物式で行われたのもも主の長女の方のご判断であっただろうと私は思いますしかし聖書研究会を主催して牧師を呼びそしてそのメンバーの方々に聖書の言葉を届けようとしたその先生の姿を思い浮かべていた時にイエス様の言葉が思い出されましたこういう言葉ですあなた方伝道する弟子たちのことですあなた方を受け入れる者は私,私を受け入れるのですまた私を受け入れる者は私を使わせた方を受け入れるのです預言者を預言者だというので受け入れる者は預言者の受ける報いを受けますまた、偽人を偽人だということで受け入れる者は偽人の受ける報いを受けます。私の弟子だというので、この小さい者たちの一人に水一杯でも飲ませるなら、誠にあなた方に告げます、その人は決して報いに漏れることはありません。私がキリスト教の伝道をしているということで、私を受け入れてくださった私を受け入れてくださった。大島先生はイエス様を受け入れたのだとイエス様はおっしゃってくださっている牧師を呼んで聖書研究会をするそのこと主催してきたそのことをイエス様は覚えていてくださって報いから漏れることはないとおっしゃってくださっているとそのように私には聞こえましたそして最後の出勘の直前に伝道してらっしゃるあの牧師の奥さんの恵子さんにあの一言ご挨いしましたえ元気の出る聖書の言葉の岩本の之ですとあの申し上げたらとっても喜んでくださってそして私はその恵子さんに申し上げました先生と御国でお会いできることを信じておりますと一言申し上げました。すると恵子さんもにっこり笑ってはいと大きくにっこりと笑ってそして先生も電動頑張ってくださいっていうふうにあの逆に励まされました本当に慰めを届けるために行ったつもりでしたけれども本当に大きく慰められて帰ってくるそういうの命の希望が与えられているものの平安と笑顔をそこで、えー、そこでそれに触れることができて本当に私は幸いでした私はですねその、まあ、仏教とキリスト教が混在する非常に不思議なあのお葬式であったんですけれどもそのそ浄土真宗のですね僧侶がメッセージにその浄土真宗のメッセージに当たる部分を、まあ、古文で読み上げるところというのがあるんですが、まあ、お経のところは全く分かりません何て言うか全く分かりませんけれども古文で読み上げるところがあるでそれを聞いていて。あのまままたた不思思議な思いに包まれましたそれは用語とか表現というのは違うんですけれどもその中心的なメッセージを私たちクリスチャンの聞き慣れている言葉で言い換えると次のようなものになるわけなんですね。神,神とは言わないですけど私たちだったら神という神は人の行いや素性によらずただ一方的な恵みによって罪の穢れを清めて天国に迎え入れてくださるというメッセージがそこにあるわけなんです。そのことを心から信じている人たちは決して私たちクリスチャンが対立して戦うべき相手ではなくてむしろそこにイエス様の福音を本当に受け入れていく土壌が本当はあるんじゃないかなというふうにも感じたりしましたしかしそれと同時にイエス様に出会ってイエス様の十字架のあがないによって救われたからこそこの言葉の意味が本当にわかるんじゃないのかなと私は思いましたなぜならイエス様の十字架の地十字架のあがないこそがこの希望に実質的な力実質的な効力を与えるからですどのようにして罪に汚れた者たちそういうものに永遠の命を与えるのかどのようにして罪を許すのかどのようにして天国に迎え入れるのか罪そのもののも力を打ち砕く実存の力実際に働く力がないところ浄土への往生というのは保証を与えられないのでありますイエス様が十字架にかかって罪の力を打ち砕き復活して罪の力を打ち破ってくださったからこそ私たちは現実的に実際に救われるのでありますイエス様は実存者として実際にこの世を生きて人々を愛しそして宗教家たち権力者たちそして自分の思いを第一にする者たちそれは私たち一人一人でしょうそういう者たちに憎まれて殺されたのですしかし復活してくださいましたここに現実的な救いの力があります先ほど読んだヘブルビデの手紙にこのような言葉があります実説その見心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより私たちは聖なるものとされているのですキリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのですとあります聖書は言いますイエス様の十字架というのは決して単なる事件ではなかった。ある人が世の権力者に捕まえられて殺されたというただそれだけ処刑されたというただそれだけの事件じゃなかったというんです。イエス様は無理やり捕らえられて殺されたのでもないと聖書は言ってるんです。誰だって十字架にかけられて殺されるなんか嫌ですね。だけど聖書はイエス様は無理やり捕らえられて嫌だったにもかかわらず十字架にかけられて殺されたんだ殺されたのではないというんですむしろそれは神様の御心に従ってこのことが行われたのだイエス様はその神様の御心に従われたのだというのですその今「御心御心」と「ここに御心」と書いてありますけれどもあのアンドリュー・マーレーという人がこのヘブル・ビテの手紙の公開説教を残している非常に優れた本があります「死聖女」というタイトルで日本語で訳されていますけれども死聖女という非常に優れたヘブル・ビテの手紙の仲介書がありますそれを日本語に訳した大江邦治という先生がいますがその先生がですねあのこの「御心」という言葉を何て訳しているかというと魚衣って訳してるんですね、魚衣と訳してる。で、魚衣って知ってますか？魚衣っていうのは、ここに書いてあるように、変更されることのない君主の意志を表すんです。変更されることのない、えー、君主の意思を表す。で、これは必ず実現するものとして、えー、ものだということを表すのが魚衣なんですね。例えばですね、君主はですね、これからこうするというでしょう。そうするとね、家来たちがね、魚医って言うわけなんです。魚医って言うんです。それは、それは、それが必ず行われるために私はそれを行うということを言うわけですけれども、魚医と言います。ですから、魚医に従ってイエス様はこのことをなさった。そうですね。で、えー、ここにイエス様が父なる神様の御心を御意に従われるところの、えー、お祈りがありますこれはマタイの福音書の26章に書いてある,あるんですけれどもそれからイエスこれは十字架にかけられるちょっと前のところですちょっと前のところですそれからイエスは少し進んで行ってひれ伏していのって言われた我が父よできますならばこの杯十字架の死ですね十字架に捉えられるということを、えー、十字架の死を受けるということですけれどもこれを私から過ぎ去らせてくださいしかし私の願うようにではなくあなたの御心のようになさってくださいその後また少しあって「イエスは二度目に離れていき祈って言われた我が父をどうしても飲まずには済まされぬ杯でしたらどうぞ」御心の通りをなさってくださいとお祈りになりましたイエス様は父なる神様の御意に従って十字架にかけられたのでありますでその父なる神様の御心御意とは何かということこれは聖書に書いてあるんです「第一手も手も手の第一のお手紙」というところの2章の4節神は全ての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられますと日本語で訳されていますがこの望んでおられますという言葉はですねギリシャ語では「その御心」とか「御心」と訳されている言葉と同じ同語源の言葉が使われているのですで望んでおられますこれはそれが神様の御意であるという意味であるのです私だったらね、望んでも実現しないことってもうすごくいっぱいあります。皆さんいかがですか？望んでも実現しないことっていっぱいありませんか？あ、これはね、あの子供を育てるとよくわかります。一番最初はですね、あのすごくね、あのたくさんのことを望みます。うちもあの最初はね元気であればいいというふうに思ってるんですけどもちょっと大きくなっていくとです、ね、よく親の欲が出る<笑>もうちょっとこうであってほしいでだんだんだんだんその欲がね叶なわないってことが分かってきてあの大人になる頃には、まあ、そのまま受け入れることができるようになるというふうになっていくわけですけども望んでも叶わないことっていうのは私たちにはありますところが神様神様が望まれるというのは私たちが望むというのとは全然違うわけです神様が望むということはそれは神様の御意志によって行うということであるだから神は全ての人が救われて真理をしようになるそれが神の御意であると聖書は言っているのですそして神様はこのことの実現のために神様の御心が貫徹した貫かれたそれがイエス様のの十字架ででああったのであります。それはすべての人が救われ真理を知るためにイエス様の十字架イエス様を十字架にかけるそれが神様の御心これによって神様の御心が貫かれたイエス様の十字架というのはどういう意味があったのかイエス様は私たちの罪を背負ってい本当は神様に反抗している私たち神様に自分が反抗しているかどうかってもう分かんないかもしれないですねあの人間はみんな罪人ですとかって言われて「え私何も悪いことしてないけど」とかってみんな思うじゃないですかだけど聖書が罪っていうときにそれは何かというと自分の思いを一番大切にすることを罪だっていうんです簡単に言えば自分の思いを一番大切にすることが罪だっていうんですねつまり自分の思いを一番大切にするということは自分がいいと思うことが良くて自分が駄目だと思うことが駄目ですねそれはもう親子関係でも兄弟関係でもいくらでもそういうのが出てきます自分が思ってるのがやっぱり正しいと思うで仮にお父さんお母さんが言ってる方が正しいかもしれないけどやっぱり言うこと聞きたくない自分の思いを貫く自分の思いを貫くということがその罪の源なんだと聖書は言うのですそこから対立が起こり憎しみが起こりそしてひどい場合には殺人が起こり戦争が起こるまた自分勝手な思いを許し自分自身で許していくとそれが法中につながりそして人を傷つけても何とも思わない人間となっていくそれが私たち全てべての人間が持っている罪なんだとそのように聖書は言うのですそしてそれはその通りであろうと私も思いますイエス様の十字架っていうのはそのような人間の罪を完全にあがなう贖ういうことといこは自分が代わりに死んでなかったことにするってことなんですあがなうっていうのは自分が代わりに死んでそ,れその罪全部なかったことにするそれがあがなうということだからイエス様が十字架にかかって死んでくださることによって全人類の罪に対する呪いと罪に対する神様の怒りが消えてなくなるそのためにイエス様は十字架にかかってくださったんだと言うんですねそしてもう一つはイエス様の十字架っていうのはその罪をあがなうということのほかに完全な捧げ物を神様に捧げるという意味がありました人間は自分勝手だから神様に自分自身を本当に捧げるということはなかなかできないですね捧げたいという気持ちがあってもなかなかできないところがイエス様ご自身が十字架にかけられて神様に対する完全な捧げ物としてご自分を捧げてくださったそれによって神様はもう完全に満足なさともう本当に神様はイエス様の十字架によって完全に喜ばれたと聖書は言うんですねだからもう神様の思いを満足させるための捧げ物はもうないんだ必要ないんだというのが聖書が言っていることであるんですもうちょっとと詳しく見るとです、ね、さっき言いましたけど罪とは何かというと人間が自分の思いを第一にすることを罪と言いますで自分を基準に善悪を決めようとするこれはもうちっちゃい子からもうお年寄りまでもみんな同じですみんな自分自分中心です自分中心じゃない人間っていうのは残念ながら存在しないですねそれは存在するということは自分中心で自分を中心にしかか誰も生きらられないからですここに罪深さ人間の罪深さがあるわけですけれどもそこから対立憎しみ穢れ放縦、裏切りや嘘などが出てくるでこれらの中に生きている者たちは罪の報いとして呪いと滅びを受けると立法は言いますところがそういう罪深い人間を罪のない神の子イエス様が磨いとなって罪に対する神様の怒りと呪いのすべてを真正面から受けて真正面から受けてそして私たちに代わって呪われ地獄の底に落とされたそれがイエス様の十字架だったっていうんですだからイエス様は十字架の上で埋めかれたんです我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか神様の怒りによる地獄の苦しみと極限的な絶望と滅びがイエス様に望んだからですこれはですね母親が自分の子供のために代わって命を捨てるっていうことはあるかもしれないそういう時にその母親がも持っている思いとは全く違ったものだったということなんです全人類の罪に対する神様の呪い全人類の罪に対する神様の怒りのすべてをイエス様がただ一人で引き受けてくださっただからイエス様は本当に極限の絶望と滅びがイエス様に与えられただからイエス様は神の子だったのに十字架にかけられた時にかけ,かけられた時に神の子じゃなくなっちゃったんですそういうことであるのですだけどイエス様が代わりに私たちに代わってこの呪いを受けてくださっただから神様はもう私たち、私をそしてあなたを怒ってあなたに対する怒りを持っていらっしゃらないと聖子は言うんです今仮にあなたが罪の中にあるとしてもさの中にあるとしても神様はもうあなたに対する怒りを持っていないどうしてかって言ったらその怒りは全部イエス様の上に下されたからですそしてイエス様の十字架というのは神様に対する永遠の完全な捧げ物であるとさっき言いましたこれはどういうことかというとそれによって神様が完全に満足して喜んでいらっしゃるっていうことなんですね私たたち人を喜ばせるるめに一生懸命することありますよねあの人ちょっと不満そうな顔してるからなんかちょっとここで何かプレゼントでもあげてとか人,のあの人を喜ば,喜ばせようと頑張ることありますよねまあ私もありますちょっと近いうちに家内のために銀座に行ってお菓子を買わなきゃいけないと<笑>そうと思っておりますけれども<笑>そういうことありますね<笑>だけど私たちは自分が何かをすることによって神様の喜びを神様の喜びがまだね 99% ぐらいだからあと 1% 私は何かをすることによって神様の喜びを満たしてあげなきゃいけないってことはないと聖書は言うんですねもう神様は不満持ってないどうしてかというとはイエス様の十字架という捧げものによって神様を 100% も満たされてしまった。喜びに満たされていらしゃるからですで仮に私という人間の行いが不完全であっても神様は不満を持ってないっていうんですあちょっとその前にえっと解説をしなければいけないですえっとですねだからねあの教会で献金をしますこの後も献金の時がありますあのー、やっぱり100円捧げるよりも1000円捧げた方がいいかなとかね思うことってあるかもしれないんですやっぱ1万円捧げた方が神様ももっと喜ぶかもしれないありませんそれはないのですあのこれもちょっと気をつけて聞いてもらいたいですけどもあの教会に会計係がある教会だったら会計係は喜ぶと思います会計係は喜ぶと思いますだけど会計係が喜ぶっていうことと神様が喜ぶっていうことは全然違うんです神様はイエス様が十字架によってご自身を捧げてくださった捧げたそのことによってもう 100% 満たされて本当に 100% 喜んでくださってるだから私今日ねちょっとしか献金できないけど神様これで私のこと今週1週間恵んでくれないことってあるかしらってことはないんです全くないんですまた一生懸命伝道する人がいますまた一方では人に知りでなかなか伝道できない人もいますだからといって伝道一生懸命して教会に人を助けたくさん呼んでくる人が神様にたくさん喜ばれてそうじゃない人が喜ばれないっていこともこれも全くないんですだから本当にみんな安心して神様の前に出ることができるんです私は何もできなくても神様は私に対して不満を持ってらっしゃらないどうしてかっていったらイエス様がご自身を完全な捧げ物永遠に一回捧げられる完全な捧げ物として捧げてくださったからですだから私たちは本当に神様の前に安心して出ることができる神様呼んでくださるんですさあこっちに来なさいあなたのままでいいからあなたのままそのまま私のところに来なさいと読んでくださる先ほど読んだ「ヘブリビテンテカニ十章十10節に10節10と14節にこう書いてある。この見心に従ってイエス・キリストの体がただ一度捧げられたことにより私たちは聖なるものとされているのです。14節。キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのですと書いてあります。この全うするということはですね、完全にするという言葉です。これギリシャ語では同じ言葉です。完全にするという意味ですがこれと同じ言葉がやはり同じヘブルブティの手紙の中に使われていてこのようにここに書いてあります五章の八節に「キリストは御子であられるのに王家になった多くの苦しみによって従順を学び完全なものとされ彼に従う全ての人々に対して常えの救いを与えるものとなり」と書いてありますけれどもこの「完全なものとされ」という言葉が。全く同じギリシャ語でで書かれているわけなんですどういうことでしょうか「イエス様が王家になった多くの苦しみによって従順を学び完全なものとされた」「多くの苦しみこれは十字架の苦しみです」によって従順を学び完全なものとされた」そして私たちはイエス様に対する信仰によってイエス様と同じように完全なものとされるって言うんです皆さんどうですかこれイエス様は完全なものにされるでしょで私たちも完全なものにされるって書いてあり,書いてあります施設はそう言ってる、ね、私たちちょっと思うんですねそうするとそれはイエス様の完全さと私の完全さは違うでしょうと。いいう,うに思いませんか,なんかそ,ういううなそういうような感じがしますね私は私なりの完全さイエス様は完全な完全さとかっていうのだとそれは違うんです聖書がやっているのはイエス様は多くの苦しみと完全な重鎮によって完全なものとされたそして私たちはイエス様に対する信仰によって完全なものとされるという時にイエス様と同じような完全なものとして神様は受け入れてくださるということを意味しているのでありますだからイエス様に対する信仰によって私たちは十字架の死に至るまで十鎮であられたイエス様の完全さによってあたかもですよ私たちが一度も罪を犯したことはなく永遠に罪を犯すことのない者としてまた完全な捧げ物を自分自身を完全な捧げ物として捧げた者としてまた神様に完全に従った者としてみなしてくださるというのです。この見なしてくださる」という言葉に皆さんちょっと違和感を覚えるかもしれませんねいや「みなされる」っていうんだとそれは実質はないんじゃないですかとかね「あの見なされる」という言葉はごまかしたと感じる人がいるでしょうか本当に完全なものとなっていないのならば意味がないとそういうふうに感じる人がいるかもしれないしかしこれはですね「立場を与えるとそのように理解したらよいのです」あの立場を与えるということなんです罪深いものなのに完全な神の子イエス様と同じ立場を与えてくださいイエス様は神の子ですさっきあのハイデルベク信仰問答で学びました31でしたかねあ三33かキリストだけが永遠からののの本来の神の御子です私たちはこの方のおかげで恵みによって神のことをされていると先ほど学びましたけれどもイエス様に対する信仰イエス様の恵みによってイエス様と同じ立場が与えられているということなんですイエス様はもともとの神様の子供王子ですいいですかで私たちはあのその辺にいた人たちだけどイエス様の恵みによって王子王女にされたということなんですだから自由にですねお城に入っていいんです自由にお城に入ってお城の中で自由に遊んでいいんですおいしいものを食べてですねイエス様と一緒に楽しむことができる神の子として天の御国に入る権限を与えられているのです罪深いものなのに神の子イエス様と同じ立場を与えられているそして完全なものとするその神の子の立場を与える与えた与えるのがまず最初にあるわけなんですまず最初に神の子としての立場を与えてそしてだんだんだんだんですね立場にふさわしく内容がこう変えられていくそれが神様の精霊による働きだと聖書は言っています皆さんあのシンデレラって知ってますよねある時急にお、あのー、お妃様になるわけですけれどもいきなりですねお妃様お妃様のようにお妃様になるなのかな王子様の奥さんになるんですよねあのーえー、いきなり、あのー、そのように振る舞えたかというと振る舞えなかったかもしれませんよねひょっとしたら、あのー、いそ,れまでのそれまでいじめられていたことがです、ね、ちょろっと出てきたりとかですね肺す、あのー、くばって床を拭きたくなったりとかです、ね、したかもしれないだけど立場を与えられる。立場を与えられることによってそして立場を与えられ,る与えられた者には神様が助け主を送ってくださってそしてその立場にふさわしく生きることができるように作り変えてくださるこれが精霊の働きであるのです私たち日々心が本当に怒りが湧いてきたり悲しみが湧いてきたりイライラが湧いてきたりしてそして心が汚くなるということを経験しますでもそういうようなものであっても精霊が私たちに使わされて心をきれいにしてくださるイエス様が私ちの十字架の血によってきれいになりなさいといっていつも招いてくださるからでありますイエス様を信じるって本当に嬉しいことだなって思うんです本当に至れり尽くせり至れり尽くせりという言葉がありますけれどもこれほどまでに私たちを愛しててくださっている本当に大切にしてくださるんです大切にしてくださっているそのために人類の誰も味わったことのない無限大の罪の呪いをただ一人で受けてくださったこれはただの死ではなかったのですイエス様の死はただの死ではありませんでしたただの肉体の苦しみや裸の地獄ではなかったのです無限大の呪いを受けてまさに全人類に代わって滅んでくださったこのイエス様の十字架の家に私たちは完全なものとされたのですお祈りをしましょう天皇お父様尊い皆を心から褒めてた,たえます主イエス様あなたのの十字架の贖いによって今私たち神の子としての立場を与えられてあなたと自由に交わりを与えられていることを心から感謝いたします罪深いものであったのにあなたの一方的なあれみ一方的な愛あなたの御心がイエス様の十字架を通して私たたたちに届けられたことを感謝いたします主様どうぞ私たち一人一人の中にあなたの十字架をさらに明らかに掲示してくださいあなたの十字架が本当によく分かるように私たちの心の中にあなたの光を照らしてください私たちが自分の心の汚れや自分のイライラや自分の悪さにまた、人に分かってもらえない悲しみに包まれるとき、どうぞ、あなたがイエス様の十字架を私たちの心の中に分かるように導いてくださいませ、お願いします。どうぞ、あなたの大きな愛の中に包まれて、本当に安心して、この地上の生活を歩んでいくことができるように、一人一人を祝福してください。また、私たちが罪に汚れるときに本当にあなたの十字架の血を注いで清め、許しあなたの見せ方に近いものとして作り変えてくださいますようにお願いいたします。心から感謝して、とうとうス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン